0: A economia é uma ciência que deve estar na pauta de qualquer gestor. Ela vai permitir fazer uma análise de que se o que está gastando tem sentido frente ao que está se conseguindo de desfecho. Toda tecnologia em saúde ela precisa de uma série de respostas para eventualmente ser incorporada. Para a eventual incorporação de tecnologia em saúde, existem várias perguntas que devem ser respondidas. Isso depende da perspectiva de quem vai avaliar. Principalmente, o paciente Ele quer saber se o seu médico mandou, se tem quem pague por essa conta e qual o impacto na sua qualidade de vida. Já o prescritor quer saber se existe uma melhora clínica com aquela tecnologia, se vai haver algum impacto na vida do paciente do ponto de vista financeiro e se há um impacto financeiro pessoal no médico, como, por exemplo, ter que ver o paciente mais de uma vez. Já o pagador é quem faz mais perguntas. Ele quer saber se aquilo é uma prioridade ou uma necessidade não atendida, se é realmente uma inovação científica, se vai haver um impacto orçamentário. Ele quer entender qual é a qualidade da evidência científica, se existe avaliação de economia da saúde, se existe motivação política ou estratégica para determinada incorporação, qual será o nível de demanda por parte da medicina e qual é o nível de demanda por parte dos pacientes. Basicamente, existem quatro tipos de análise de farmacoeconomia. Análise de custo-benefício, onde eu faço uma divisão de dinheiro sobre dinheiro. Quanto mais vale a pena eu comprar de tecnologia ou investir de tecnologia para poder utilizar o melhor recurso. A segunda análise é de custo-minimização. Supostamente, quando eu tenho dois desfechos idênticos, que é muito incomum em medicina, eu vou poder escolher aquele que é mais barato. A análise mais frequente é custo-efetividade. Quanto que eu estou investindo para mudar determinado desfecho? Quanto que aquilo vai modificar a vida do paciente? E eu tenho a possibilidade de fazer a análise de custo-utilidade, onde eu faço um ajuste para a qualidade de vida. Mas de todas essas, me interessa a custo-efetividade. Esses quatro quadrantes, onde eu tenho tecnologias que são mais efetivas ou menos efetivas, mais caras ou menos caras, eu tenho quatro possibilidades. Evidente que se eu tivesse recurso infinito, tudo que é mais efetivo vai ser rapidamente incorporado. O problema é que, frequentemente, as tecnologias novas elas são mais caras. Imaginem que se eu tiver neste quadrante de uma tecnologia mais efetiva e mais barata, a gente chama isso de estratégia dominante, ela rapidamente deve ser incorporada. Se eu tenho uma situação onde ela é menos efetiva e ainda mais cara, é fácil, ela vai ser rejeitada. Da mesma maneira que nós vamos ter dificuldade para tomar decisão quando ela é menos efetiva e mais barata e, principalmente, quando ela é mais efetiva, mas ela é mais cara. Nesse quadrante nós temos que decidir quando que nós vamos entender que deve ser incorporada essa tecnologia. Frequentemente é feita a pergunta se vale a pena incorporar determinado tipo de tecnologia em saúde. Essa é uma decisão de cada um, é a decisão do país, é a decisão daquela unidade de saúde. Imagina que se eu tenho alguma tecnologia que tem grandes impactos prognósticos e ela custa muito pouco, eu posso dizer que sim, vale a pena. Da mesma maneira que se eu tenho uma tecnologia que custa muito, que muda muito pouco o prognóstico, eu posso dizer com facilidade, não, não vale a pena. Agora, essa decisão do que é muito em termos monetários e o que é muito em termos de desfecho, é muito difícil de tomar. Alguns países tomaram essa decisão. Por exemplo, o Reino Unido entendeu que até 60 mil dólares para cada ano que eu ganho, ajustado por qualidade de vida, eu posso chamar de custo efetivo. Mais do que isso não está errado, só não posso chamar de custo efetivo. Já os americanos, eles adotam com 50 mil dólares para cada ano de vida que eu agrego para o paciente, ajustado por qualidade de vida. Mais do que isso, não está errado, porém eu não posso chamar de custo efetivo. O que nós não temos é uma definição para o Brasil. O país não escolheu ainda qual é o seu minar, quanto que ele entende que vale a pena investir para mudar a vida de uma pessoa. Para quem gosta e quer estudar um pouco mais de farmacoeconomia, existem alguns termos que devem ficar mais familiarizados. Eu posso usar modelos matemáticos para entender se aquilo é custo efetivo ou não, por exemplo, utilizando o modelo de Markov. Da mesma maneira que esse ajuste de qualidade de vida não é aleatório, existem técnicas para poder chegar nesse número. E como se chega lá é um capítulo inteiro.